0: En Mendel creamos tecnología para que las grandes empresas sean más ágiles y alcancen sus objetivos financieros mientras empoderan a sus empleados creo que en esto de desafiar y de ser desafiantes, nos exponemos a cosas que tal vez van más rápido que la maduración de uno mismo, o sin saberlo todo, entonces es muy posible que, que algo falle, no todo siempre puede salir perfecto, y eso no tomarlo como, como un fracaso que, que no nos deje seguir, ¿no? Así que creo que eso es, que no duelan tanto las balas, de alguna manera.
1: Aprender y ver resultados requiere de paciencia y disciplina. Por eso, hoy tus oídos y tu mente van a disfrutar a una gran invitada. Ella es Elena Poliblanc, cofundadora y CPO de Mende, que con su mentalidad y pasión viene a compartir cómo capturó aprendizajes para crear grandes propuestas de valor, teniendo la paciencia suficiente para ver madurar las ideas en ejecución. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por María Camila Soleide, nuestra Relations Associate desde Barranquilla, Colombia. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio donde van a inspirarlo, donde van a aprender y sobre todo van a conocer a nuestra asombrosa invitada el día de hoy. Es maravilloso volver a tener a una mujer como tú en este espacio, hoy con nosotros Elena Poliblanc, una desafiante argentina que siempre ha trabajado con un enorme espíritu emprendedor. Qué honor de verdad tenerte con nosotros el día de hoy, Elena. Muchas gracias, Camille, por esta introducción. Un gusto también
0: poder ser parte de la comunidad, estar más cerca de emprendimientos, de tecnología, que
1: son dos de los temas que, que me apasionan. Me encanta. Bueno, entonces disfrutemos este espacio. Cada minuto es un granito de oro. Para resumirles un poquito, les cuento que Elena llegó en el 2014 a Lan Airlines, encargándose de todo el tema de control, gestión de sociedades comerciales y financieras. Ahí tuvo su primer acercamiento con la tecnología y de ahí se lanza a Mercado Libre siendo Product Analyst en Mercado Pago Latam. Escaló a ser Senior Product Analyst, logrando emitir más de 5 millones de tarjetas en Brasil y Argentina. Luego se hizo Team Leader de las Digital Accounts y fue la encargada del Business Development de Mercado Pago en Latam. Y como si fuera poco, pasó a ser la cabeza del producto Naranja X hacer desde el 2021 cofundadora y CPO de Mendel una empresa tecnológica que simplifica y optimiza la gestión financiera de grandes empresas en la TAM. Yo creo que ese es un, un gran recorrido profesional, Elena, pero más allá de todos los logros profesionales, me gustaría que nos cuentes un poquito en tus propias palabras quién es el día de hoy, Elena Poliblan.
0: Muy, qué lindo! Soy una mujer apasionada por construir cosas. Creo que eso está, estuvo conmigo desde que comencé mi carrera y hoy más que nunca enfocada ahí en construir una gran propuesta de valor para las empresas corporativas empezando por... Por México y pudiendo otorgarles agilidad a estos grandes corporativos a través de tecnología, que es lo que hago en Mendel. Esa es mi principal misión, pero también complementar esa, esa visión con un gran foco, orientación a las personas, desarrollo de equipos y de poder dejar huella
1: no solo en el negocio, sino en cómo hacemos negocios. 100%. Genial, me encanta eso y maravilloso tener esa pasión por construir cosas, encontrar problemas y construir soluciones. Algo que dicen tus colaboradores y ex compañeros y compañeras de trabajo es que siempre estás caracterizado por tener un espíritu emprendedor incluso antes de Mendel. Quiero que nos cuentes un poquito sobre cómo asumir esa manera de afrontar los retos profesionales con ese espíritu emprendedor, siendo o no siendo necesariamente emprendedor. 100% y creo que eso es algo
0: que me acompañó, siempre me hizo la vida más fácil y hasta me llenó de, de orgullo y, y de satisfacciones, porque para mí los trabajos, mismo la carrera, no, o sea, siempre tratando de, de tener la posibilidad de ver qué más podía hacer desde mi lugar, o cómo podría agregar más valor, cómo podía aprender más, cómo podía sacar más experiencias. Soy una persona intensa, en general, muy apasionada, y creo que eso lo llevo a, al trabajo, ¿no? y eso me ha, me ha dado muy buenos resultados, buenos, malos, como todas las personas, no todo es perfecto y ni todo sale como una Siempre espera, pero siempre con la tranquilidad, verdad, o lo mejor y de haber disfrutado cada camino, ¿no? Que, que eso me parece que es clave, ¿no? Cuando el trabajo deja de ser trabajo y, y empieza a ser una faceta de tu vida, de tu desarrollo, de tus motivaciones y, y satisfacciones y realizaciones, me parece que eso es para, para mí siempre fue
1: clave para poder sacar el máximo provecho del tiempo y de todas las experiencias. Yo creo que eso de eso se trata también de, de disfrutar el camino y creo que en corto tiempo has ido creciendo y alcanzando cosas muy rápido. Quiero que, que nos cuentes también en qué momento de esa trayectoria de pronto ha sentido ansiedad. Muchas veces asumir nuevos retos de ansiedad. ¿Cómo, cómo llevaste todo ese proceso? ¡Uy!
0: ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Porque realmente ahora con un poco más de años y de tiempo y de perspectiva lo puedo ver. Y siento que, que sí tuve momentos de ansiedad que fueron quiebres y que de hecho creo que eh, Hernán, que, que fue mi líder en ese momento, se debe acordar bastante. Cuando comencé en Mercado Pago, sabía la oportunidad gigante que tenía en mis manos. En ese momento el analista semi me acuerdo y estaba haciendo cosas nuevas. Yo entré a en Mercado Libre sin saber que era una API, o sea, sin saber nada de tecnología y lo aprendí haciendo y teníamos metas muy ambiciosas porque es una empresa de, de, de alto crecimiento, y de rápido crecimiento, y yo capacitándome, aprendiendo, mientras que llevaba eso sobre, mi, sobre mis hombros, ¿no? y en mis manos, y sentí mucha ansiedad en ese momento, de hecho, tuve que, que hacer a, a cosas alternativas, como empecé a meditar, empecé a hacer de, de entrenamiento funcional, con algunos de trabajo, etcétera, cosas para poder tener un balance y no volverme loca, porque realmente veía la oportunidad que estaba en nuestras manos y todo lo que podíamos hacer y que las cosas llevan su tiempo, ¿no? O sea, aprender eso tanto en la concreción de proyectos como también en el desarrollo de la carrera, ¿no? Yo muchas veces hablo con mi equipo viste, de, de, de los planes de carrera, de la ambición, ¿no? Porque querer crecer, tener cada vez un título más grande, mayor poder en el sentido de, del poder hacer cosas dentro de las organizaciones y eso a veces lleva tiempo, ¿no? Y a veces es necesario, por más que uno tenga mucha oportunidad entre las manos. A veces hay que también tener esa paciencia, ¿no? Que hay cosas que maduran con tiempo y que hay experiencias que llevan el poder recorrerlo simplemente. Y eso en algún momento de mi carrera de me dio me dio bastante ansiedad. De hecho la pasé bastante mal, era como, ¿qué hago? Esta es mi vocación, no es mi vocación, ¿por qué me siento así? Y creo que eso con un, una buena guía de un buen líder, más yo misma, encontrándole la vuelta, hablándolo con personas, o sea, haciendo esa ansiedad, como digo yo siempre, algo productivo, creo que pude sacar lo mejor de mí y aprendí muchísimo de esa experiencia, ¿no? De que no todo es ya, aunque uno lo quiera y que está bueno ese mindset de, de luchar porque cada día haga la diferencia y de lograr cosas. Cada día hay cosas que requieren maduración. Las cosas, proyectos, personas y eso lo aprendí muy temprano en mi carrera y fago que sin dudas me ayudó mucho y me dio perspectiva en los momentos que me siento así, el sentir que hay que pasarlo y que después eso viene crecimiento, ¿no? O sea, pasar el valle te lleva siempre a un mejor lugar en crecimiento
1: personal, sobre todo. Y yo creo que a muchos nos pasa y muchos pasamos por esos pequeños estadios de quiebre a lo largo de nuestro crecimiento. ¿Qué le recomendarías a esas personas que pueden sentir esos periodos de ansiedad cuando asumen nuevos retos? ¿Qué les dirías? Creo
0: que es paciencia, poder apoyarse en personas de confianza y hablar el tema, sacarlo, ¿no? O sea, para entender de dónde viene esa ansiedad. Yo creo que la ansiedad no es ansiedad por sí misma, sino porque hay cosas que nos ponen incómodos. Y si es el crecimiento lo que nos pone incómodos, es un camino. Si lo que pone incómodo eh, son cosas que, no sé, valores no compartidos, es otro panorama. Entender de dónde viene esa ansiedad, hacer ese doble clic, me parece que es muy importante, ¿no? Para poder tener crecimiento y para poder sacar un beneficio de, de ese malestar y poder llevarlo a un lugar bueno. Me gustó eso que dijiste,
1: exteriorizarlo. A veces cuesta trabajo, 100%. Sí,
0: y cada persona tiene su ayuda, ¿no? O sea, con un terapeuta, sea esto, con una meditación, con un amigo que no entiende nada de lo que haces, sea con tu líder, sea con. También a mí me ha ayudado mucho cuando, sobre todo, he estado en organizaciones el tener sponsors o de alguna manera coaches internos, personas que confiaba, que me inspiraban o que. Eh, veía que compartía y que realmente para mí eran referentes poder acercarme y tener espacios donde poder encauzar estas cosas también me ha ayudado mucho y ahí aprendí también esto ¿no? la diferencia entre los coaches que simplemente te escuchan y podés sacar y descubrir por vos mismo pero también estos roles más como de sponsors que son personas que te impulsan ¿no? que te pueden llegar a dar oportunidades que te pueden accionar en la organización también aprender eso fue algo que que me, me ayudó mucho en mi desarrollo de carrera
1: 100% eso me parece súper valioso y con eso me gustaría que lleguemos a este nuevo episodio en tu vida que también fue un reto muy importante, en el, en el 2020 te hiciste head de producto en Naranja X, para quienes no conocen Naranja X es una fintech que ofrece soluciones de ahorro, de pago, crédito, cobros a través de una billetera digital, pero a la vez es una compañía que ya existía hace 35 años bajo el nombre de Salto 16 un emprendimiento de artículos deportivos que ofrecía compras a plazo un poquito más tradicional, me gustaría que nos cuentes un poquito qué fue lo más importante para ti a la hora de, de pensar y desarrollar un producto tan fresco pero a la vez que venía con toda esa parte de tradición. Me encantó esa
0: experiencia, o sea, sin dudas fue una, una buena decisión en mi carrera en algunos sentidos era obvia en otros no, realmente fue una decisión muy difícil en su momento para mí, pero creo que hubo distintas cosas en cuanto al, al negocio me llevó a otro lugar muy diferente donde las cosas que hacíamos en Mercado Libre o en Mercado Pago, estábamos en otro contexto, en otro escenario en, no, en otros países, en otro tamaño de empresa, de escala, etc. Entonces también el cambio a Naranja X me, me llevó mucho más a un, un sistema emprendedor en algún sentido, digo, donde no había todo, digamos para cazar en el, en, en el zoológico, ¿no? Como decimos, sino que muchas cosas teníamos que ponernos muy creativos, teníamos muchas libertades, pero a la vez mucho por hacer. Me encantó en ese proyecto el propósito realmente de, de poder hacer inclusión financiera y de conocer usuarios que... Tenían condiciones diferentes a las que trabajaba cuando conocía usuarios en Mercado Libre o en Mercado Pago. Poder ir a las bases en algunos sentidos, ¿no? O sea, cómo empezar a, a tener modelos de crédito para personas que tienen otros comportamientos, cómo apalancar las sucursales en un esquema donde naranja ya tenía eso muy desarrollado y una hermosa e increíble cultura tanto para los colaboradores como para sus clientes me cambió la forma de, de, de ver en un montón de sentidos cómo hacer negocios digo ni mejor ni peor distinto a lo que yo conocía y de dónde había venido antes y esto me, me enriqueció mucho ver las diferencias y sobre todo en trabajar en una organización más pequeña en ese momento cuando yo ingresé en Naranja X éramos 100 personas y sin dudas ese, ese cambio yo siempre digo fue un trampolín para emprender porque pasar por ese estadio me acercó y me hizo más fácil el salto a llegar a una empresa que éramos cuatro, ¿no? Cuatro fundadores. Y aprender de qué dinámicas, cómo, cómo hacer la comunicación interna, cómo contratar, cómo planificar equipos, cómo gestionar recursos más limitados y poner foco, etcétera. Sin dudas, me, fue un refuerzo importantísimo lo, lo que vi en Aranja x para luego emprender. Muchas de las cosas que aprendí ahí, hoy las estamos usando en Mendel, que so, estamos en ese estadio de empresa en cantidad de, de colaboradores, etcétera. Entonces me, me ayudó mucho eso y ver de cerca cómo gastó en el CEO, cómo desde el área de, de recursos humanos, cada área ¿no? hacía sus propios procesos y dinámicas que luego y veo a Mendel, muchas de esas me, me inspiran y, y me ayudan a, a no tener que crearlo de cero, ¿no? Sino que ya lo vi lo experimenté y vi qué funcionaba,
1: qué no funcionaba para sacar ideas también, para luego poder armar mi propia empresa. Yo creo que cada experiencia fue como un paso más en, el, en la escalerita para ir dándote todas las herramientas que necesitabas para, para crear Mendel. Hoy en día ya cuentan con el apoyo de importantes inversores y fondos de inversión como Allbp, Infinity Ventures, Better Tomorrow Ventures. Han crecido muchísimo. Quiero que empecemos a hablar un poquito sobre Mendel. ¿Qué es Mendel? Y también, ¿qué ha sido lo más gratificante de apostar al emprendimiento?
0: Bueno, primero, ¿qué es Mendel? Eh, a mí me encanta empezar por nuestro propósito. Somos una empresa que velamos por encontrar formas de devolver la agilidad a los grandes corporativos. Cuando sentimos que hay un montón de procesos que quitan foco, ineficiencia, a las grandes empresas incluso les generan mucha burocracia. Y en ese sentido, empresas más pequeñas con otro foco y sobre todo con la tecnología, podemos ayudarlos a, a volverse más productivos. Empezamos por el área de finanzas. Donde encontramos que era un área muy desprovista de, de, de tecnología, de herramientas, de actualización en ese sentido, en transformación digital, con información tal vez muy poco descentralizada, archivos y documentos no integrados, contabilidad que está en IRPs que nadie consulta o nadie conoce, o nadie ve o muy pocos, mejor dicho. Y bueno, y ahí lo que lo que estamos haciendo en esa en esa meta más de mediano plazo es poder transformar con tecnología todo lo que es el control del gasto corporativo, que es una de las grandes preocupaciones y donde hay una muy gran oportunidad en llevar tecnología y hacer eso de una manera más escalable, descentralizada, con control y empoderando a los colaboradores de las empresas. Y a partir de eso tenemos cuatro productos. En Mendel nos enfocamos sobre todo en nuestra plataforma, que ahí servimos tanto a administradores como usuarios más de auditoría, contadores, a colaboradores que usan el dinero de la compañía. Luego tenemos todo lo que es nuestros medios de pago propios, que somos emisores de visa, tenemos nuestra propia tarjeta internacional corporativa, donde se la podemos dar a cualquier colaborador que use dinero de la compañía, sabiendo que siempre esa tarjeta eh, tiene las políticas y las reglas configuradas y si se aprueban o se rechazan real time para evitar cualquier tipo de desbalance en donde la empresa quiere que se gaste el dinero luego tenemos todo un producto de recuperación de facturas que en México es muy relevante este tema sobre todo para el ahorro de tiempos y eficiencia de todos los equipos desde los más operativos hasta los e que van de viaje y tienen que volver y rendir 20 tickets y generar esas facturas con, eso, con Mendel eso ya no no debería ser un problema. Y la cuarta pata que tiene que ver con nuestras integraciones a los ERPs, que estos grandes corporativos ya utilizan. Entonces Mendel se convierte en un ecosistema en end donde controlamos y acompañamos el gasto de las empresas hasta que eso llega a la contabilidad y quede integrado a todos los sistemas que, que ya utilizan en su día a día. Eso es lo que estamos haciendo y me contabas un poco cómo, me preguntabas cómo estaba John Mendel también y sin dudas para mí ha sido una gran experiencia. Empezamos algo desde cero, lo pudimos escalar muy rápido, pero a la vez muy conscientes de crear un negocio sustentable. Con clientes que estén contentos y mejorando continuamente el valor que, que acercamos, nuestra propuesta de, de valor que condiga con lo que necesitan y creciendo en, en esa propuesta ¿no? para ir acaparando distintos espacios donde podamos acompañar a, a las empresas en esta misión de agilizarlas y quitarles burocracia
1: Y ahí siguen creciendo y creciendo. En, en diciembre de, del 2021 cerraron una ronda seria por 35 millones de dólares. Quisiera ahí que entráramos a hablar un poco sobre qué es importante que un emprendedor entienda a la hora de gestionar financieramente un producto en una etapa inicial o en un escenario seria como está Mendel en este momento. Creo que el mayor aprendizaje que,
0: que tuvimos y creo que el mundo ahora lo viene a reforzar un poco a todos con... Temas económicos globales. Yo creo volvernos un poco más conscientes de que ante todo también estamos haciendo negocios que tienen que ser sustentables, que tienen que crecer en el tiempo y que tienen que otorgar un valor real a tu cliente. ¿no? Para lo que fue nuestra serie A, cosas importantes, poder tener clientes, poder tener clientes contentos, que den referencias y que eso traiga nuevos clientes. Tener resultados, tener esos clientes, en nuestro caso con, con una rentabilidad, con un pago, mensual de nuestra plataforma, poder tener un producto que tiene product market fit, donde eso te hace que te traiga clientes también naturalmente y creo que una gran ambición y visión estratégica de lo que viene por delante. Pero si me tengo que enfocar, creo que sobre todo poder tener resultados, ¿no? O si sea, y los resultados en términos
1: de clientes satisfechos y que estén dispuestos a pagar. Lo resumiría. Me quedo con eso, tener el foco ahí en aportar valor real para el cliente.
0: Y un gran equipo, te, te, te diría también, o sea, no, no hice tanto foco aquí porque siento que según los estadios como de las rondas de inversión, tal vez en SID, lo más importante es el equipo y el potencial que hay ahí, y ya en rondas lo que digo yo es, hay que mostrar resultados y ver potencial del negocio, pero sin dudas un gran producto se construye con un gran equipo, y clientes satisfechos con muy buena repercusión también se construye con un gran equipo así que eso creo que es la piedra fundacional de cualquier empresa, Tener una, una visión ahí y una cultura fuerte que te ayude, te acompañe a escalar tanto a
1: nivel de organización como a nivel clientes y experiencia del usuario. 100%. Que el equipo esté enfocado en la experiencia del usuario y centrado en el usuario también, súper clave. Algo que también comentabas que están en la misión de, de agilizarle los procesos a estas grandes empresas a, a nivel financiero, ¿cuáles consideras que son los elementos que impactan también negativamente la gestión de los gastos en esas corporaciones? Hay un tema importante que es la confianza. Muchas, muchas empresas,
0: clientes, cuando nos acercamos a entender por qué en sus empresas solo dos o tres personas son las autorizadas para hacer gastos, es porque no confían en el resto de los colaboradores y en cómo pueden llegar a gestionar el dinero de la compañía. Como todo, ¿no? es una generalización. Hay empresas que eso lo hacen muy bien, hay otras que no lo hacen tan bien. Ejemplos como que los empleados tienen que pagar y después a X tiempo les devuelven o no les devuelven según determinada política, etc. Ahí encontramos un pain bastante grande y que eso quita mucha agilidad, porque claramente si tenés que hacer X pagos todos los días y solo dos o tres personas son las autorizadas para hacerlo, eso sin duda genera limitaciones ¿no? y dependencias innecesarias si todo eso puede estar acompañado y controlado con tecnología. Entonces ahí fue una de las mayores cosas que encontramos donde hay una dinámica entendible, ¿no? No digo, no digo que no sea entendible porque al final son los recursos de la compañía y también hay que cuidarlos, pero creo que hay hoy formas de, de poder hacerlo de una manera más descentralizada, automatizada y donde las personas también estén empoderadas ¿no? y tengan más
1: libertades para poder concentrarse en sus tareas y en lo que sí agrega valor a la empresa. 100%. Y es difícil cambiar esa mentalidad de confianza a una persona que toda su vida ha manejado los procesos a su manera.
0: Pero ahí está la magia de innovar, ¿no? O sea, al final yo siempre digo lo que si fuera fácil nadie lo... Nadie se lo plantearía ni siquiera y se haría. Innovar viene con eso, ¿no? Hacemos educación, mostramos mucho nuestra herramienta, damos la posibilidad de prueba, etc. Y sin dudas cuando cuando lo conocen Mendel, ya lo incorporan a su, a su día a día. Pero es todo un proceso que, donde acompañamos mucho a los clientes para que puedan ver el valor y que puedan ver que esto aplica a cualquier empresa, ¿no? Al final, todas las empresas se hacen gastos, todas las empresas tienen la necesidad de poder controlarlo, todas las empresas tienen sus políticas más laxas o menos laxas. Así que es algo que, que sentimos que realmente viene a resolver un problema para todas las industrias donde en algunas hay más erogaciones, otras menos, pero el
1: problema es, está a la vista ahí está el reto pero también ahí está la magia hay otro tema muy importante que me encantaría poner ahora sobre la mesa, hemos visto que uno de tus pasatiempos es escribir que te gusta escribir, leímos en tu blog que solo el 10% de los profesionales de tecnología son mujeres una brecha que se debe cerrar yo creo que para nosotros ese también es un tema que nos importa muchísimo en Soy Startup. ¿Qué elementos crees que dan lugar a esta situación y qué podemos hacer para darle un vuelco positivo en el ecosistema?
0: Creo que es una causa que tenemos que compartir hombres y mujeres todos en términos de, de diversidad y no solo de mujeres. Siempre lo digo así porque me parece que está bueno verlo en un sentido amplio de cómo nos volvemos más abiertos y cómo podemos ver ¿no? el valor que las minorías hoy, en algunos casos, ojalá que, que, que a futuro eso cambie, podemos dar ¿no? a los negocios, sobre todo a las personas, al enriquecimiento de los productos, etcétera, ¿no? Como sociedad ¿Qué podemos hacer? Yo soy muy activa en, en algunas causas que sí creo que, que, lo, que lo cambian. Y la primera es poder ser referente de lo que hacemos. Cualquiera sea el lugar o, o logro que uno haya tenido, hacerlo visible. Me parece que pues, tal vez no lo sabemos, no nos damos cuenta, pero eso puede inspirar a futuras generaciones o incluso a otras personas que tal vez están en otros lugares, en otros lugares y no lo han pensado o no lo han visto posible para que sea una posibilidad. Después creo que también algo que es importante es respetar, acompañar y potenciar el deseo de cada persona. Yo creo que tampoco hay que generalizar en eh, todas las mujeres tienen que hacer tecnología, sino que es contrario, es generar el espacio propicio y la igualdad de oportunidades para que las que quieran hacerlo lo puedan hacer, las que quieran hacer otras cosas también las puedan hacer y todo sea visto en, en pos de lograr la felicidad, la realización cada persona y la tercera creo que es algo que aprendí hace hace no tanto tiempo tal vez creo que ahora más como mi rol en mendel es como además de ser referentes cómo podemos tener un rol muy activo en esto de acompañar a otras personas y tender la mano de alguna manera y en esto que decía antes no de la diferencia entre ser coach y escuchar o acompañar a también volvernos muy desde la acción a, activos en, esa, en esas causas y desde dar una oportunidad de desarrollo dar una recomendación a una persona hay un montón de cosas donde podemos ser sponsor en mi caso de, de mujeres quieran lograr metas que se lo propongan que tengan todo el potencial para hacerlo y que simplemente a veces se necesita del otro lado alguien que tenga esa confianza que vea esa, que vea esa chispa y que la encienda así que eso, yo lo estoy haciendo prácticamente en algunos grupos. Estoy acompañando desde Amchamp un grupo de, de empoderamiento de mujeres, etcétera. Pero bueno, así con mis equipos, así con mi empresa. Cuando veo veo potencial o veo algo desde mi lugar que puedo empoderar a alguien sin dudas lo hago tomo ese riesgo porque siento que esa también es la manera de, de mover las cosas ¿no? no solo escuchar y que todo dependa de las personas sino también del resto que logramos determinados lugares o que tomamos determinados riesgos y, y nos animamos a
1: ayudar a que también otros animen tal muchas veces se necesita ese empujoncito pero, pero me encanta que eres muy activa en muchísimas causas eh, por ahí también vimos que, que te hiciste mentora en el EGRIF Women del programa de la Cámara de Comercio de México cuéntanos un poquito de esa experiencia y también cómo consideras que, que el discurso que llevas allá puede empoderar a más mujeres en Latinoamérica 100% creo que eso se encuadra en, en
0: un poco esto que contaba de, de no solo las palabras o de ser referente y estar en un lugar simplemente sino de, de tomar acción, me gusta eso para mí las acciones hablan mucho más que las palabras ahí lo estoy haciendo, tengo un grupo de mentís pero también tenemos un grupo con otros mentores donde aprendo un montón donde toma distintas perspectivas, es un grupo donde hay gente de muchísimas industrias diferentes construyendo el futuro y la realidad económica en México. Sin dudas es muy enriquecedor no solo por dar a, a bueno, mis mentiras en este caso la escucha, la guía y hacer ejercicios juntas, sino también en lo que yo estoy aprendiendo y conociendo personas súper interesantes que también me pueden a futuro. Tender una mano mía o enseñarme algo o simplemente abrir mi cabeza y mi visión con respecto a todas las oportunidades que hay en México en términos de negocio.
1: Eso me encanta. Dirías que hay alguna persona que en algún momento fue esa persona para ti, o sea que te dio como el empujoncito. <risa> para lanzarte.
0: Uy, sí. Creo que Paula de Mercado Libre en muchos momentos fue esa persona para mí, Hernán, que también fue mi líder directo. Siempre sentí que estuvo, digamos, viendo mi potencial y tendiéndome el camino, ¿no? Para que yo solo lo logre y con mis resultados tener crecimiento, pero que confió en mí. Y después, creo que actualmente con mis co-founders también esto se dio donde se trata de ver en el otro el complemento, la oportunidad y qué cosa puede hacer mejor que uno mismo y también sentí que ellos confiaron en mí, incluso cuando yo venía del mundo corporativo y ellos ya habían emprendido para saltarme a este espacio y para que con mi know-how de pagos de, de tecnología, construir Mende, ¿no? Creo que eso fue súper lindo, donde todos
1: estuvimos ahí para el otro y confiamos en eso y hoy logramos lo que logramos gracias a eso. Me encanta, me encanta. Y ya hemos hablado un poquito de esa larga experiencia en producto y también como emprendedora en, en LAN, en Mercado Libre, en naranja X, Mendel, retomando toda esa historia, ¿cuál dirías que es esa anécdota que le cuentas a tus amigos sobre tu camino como emprendedor?
0: Uy, creo que hay una que es muy reciente y que nunca se la contó un amigo, pero que la persona que la vivió eh, hace poco la, la vi y nos reímos mucho. Cuando estábamos haciendo nuestra serie, una de nuestras inversoras quiso venir a conocernos en ese momento, plena pandemia, estábamos en Argentina y fue... Dale, buenísimo, vení, acá tenemos oficina, también vas a conocer gran parte del equipo de producto, de tecnología, y perfecto, sí, voy, todo espectacular, preparamos toda la recepción, estábamos súper ansiosos y contentos también de conocerla, y de repente nos... Hace un llamado desde Migraciones que por temas de pandemia no la dejaban ingresar a Argentina. Había tomado un vuelo de 10 horas, había viajado toda la noche y estaba acá. Y le decía que tenía que volverse a México en el avión de... Lo que salía dentro de dos horas. Y fue como, no puede ser, no puede ser. O sea, esta persona quiere invertir en nosotros. ¿Cómo, cómo pasan estas cosas a nivel países? O sea, y era simplemente porque era extranjera, tenía sus vacunaciones, todo, pero en ese momento... Argentina no estaba abierto a extranjeros, entonces eh, no, sabe, no entendemos cómo logró subirse a ese avión y llegar hasta acá, y cuando estaba acá tuvo que volverse, y la verdad que siento que ahí hicimos un montón de cosas, o sea, nos desesperamos, buscamos contactos, vimos a ver cómo podíamos hacer para que lograra salir, hablando con ella ya no hablaba muy en español, tratando de entender ¿Por qué era bloqueante? Porque nadie sabía, digamos, que ella no iba a poder entrar. La habían dejado embarcar. Y bueno, la historia terminó mal porque no pudo entrar a Argentina y se volvió a México otras 10 horas de vuelta, de regreso. Pero siempre la, la inversión la podemos cerrar igual. Todo sucedió súper bien igual. Pero es el día de hoy que, que la vemos y decimos, si no podemos creer, tenés que volver a Argentina porque te quedaste con esa impresión que no puede ser. Así que eso fue fue las cosas así súper emprendedoras donde ya estábamos entre nosotros organizados, eh, que uno de nosotros la iba a buscar al aeropuerto, que nosotros los esperábamos en un restaurante para comer todo, y estábamos al final de esa hora como desesperados, y entonces, ¿cómo le ayudábamos a salir, de, a salir del aeropuerto? Y no sucedió, pero bueno, sí, sí, fue de esas cosas que, nada, a veces lo planificado no sale como uno espera, y al final hay que, hay que sobrevolar esa situación, y luego lo, lo logramos remediar, y sí, ya la conocimos, ¿no? Hubo tiempo para todo. Pero sí, fue entre gracioso, tragicómico diría yo, entre trágico y, y gracioso
1: que eso haya pasado. Pero lo bueno es que la historia tuvo un final feliz, <ríe> al menos mal. Sí, 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 sí,
0: sí, de hecho es, es alguien que que nos, nos impulsa bastante, que eso, ¿no? nos tenemos como un montón de respeto y, y valoración mutua, porque la pasamos
1: difícil todos
0: <risa> en ese
1: momento. Total, bueno, no, súper. Y, y me gustaría que también nos cuentes un poquito, Elena, cuáles han sido esas habilidades que sientes que de pronto no tenías y te ha tocado potenciar, eh, en ti o a las que más les has puesto atención, cómo las desarrollaste en el camino, cómo fue eso
0: lo más importante para mí siempre fue aprender de mis experiencias y viendo cómo en otras situaciones mis líderes o personas que admiraba se han comportado y también cómo se han comportado y no me ha gustado creo que aprender a tener ese criterio y hacer las cosas de manera diferente eh, en algún sentido de la vida me ha dado revancha y he tenido esas chances también por haberme expuesto ¿no? a desafíos de manera acelerada, rápida, de poder haber aplicado por mi propia experiencia cosas que he visto a través de otros, creo que el aprendizaje a través de la experiencia de otros es muy valioso y y acelera y da mucha confianza, tanto para esto, los casos que uno comparte como a que esas cosas donde uno dice uy, esto la pifearon, ¿no? o sea, podrían haberlo hecho distinto, con más cuidado en tal cosa, eh, pensando más en, no sé, en las personas, etcétera, y sin dudas todo ese bagaje me, me, me acompaña cuando tengo que tomar, sobre todo, decisiones difíciles, ¿no? que son las que nos ponen a prueba, eh, el poder tener todas esas sensibilidades y no, y no ser nunca necia bueno, a mis valores a solo lo que yo pienso, solo lo que yo veo, sino también tomar más perspectiva de cómo eso impacta en nosotros, ¿no? Creo que eso fue, es, es lo más, es lo, más, lo que ha sido más valioso para mí, ¿no? Porque al final he hecho un MBA, he aprendido casos, he tenido la universidad, etcétera, pero siempre la vida, de liderazgo, sobre todo, nos pone a prueba con cosas nuevas, que no tenemos las herramientas, que seguramente no lo hicimos antes, pero sí. Y sobre todo esto, en haber estado en empresas de mucho crecimiento, creo que los startups traen eso, justamente y para mí es un valor agregado de por qué trabajar en una startup es que todas esas decisiones con aciertos y desaciertos se ven más cerca uno puede juzgar y aprender mucho más a través de sus líderes o de mí, o los fundadores que están por ahí dando vueltas y que nadie se las sabe todas y que hacemos lo mejor que podemos pero que eso, poder aprender no solo las experiencias propias sino el resto hace que sea multiplicadora la experiencia no y que eso te, te llena la mochila de, de aprendizajes
1: más rápido 100%. Y me encanta que en los startups tenemos como la flexibilidad de proponer, proponer y lance, equivoque, si no importa, entonces eso te acorpa la curva de aprendizaje impresionantemente. Listo, ya vamos llegando un poco al final eh, de este episodio. Me ha encantado de verdad escucharte y tenerte con nosotros el día de hoy. Me encantaría quedarme con un mensaje que te gustaría dejarle a los y las desafiantes que nos están escuchando el día de hoy.
0: Equivocarse no es bueno, o sea, no, no, no debería ser necesario, pero si sucede, no sobre castigarnos con eso, seguir adelante y tomar como un aprendizaje. Creo que en esto de desafiar y de, y de ser desafiantes, nos exponemos a cosas que tal vez van más rápido que la maduración de uno mismo o sin saberlo todo. Entonces es muy posible que, que algo falle. No todo siempre puede salir perfecto y eso no tomarlo como, como un fracaso que, que no nos deje seguir, ¿no? Así que creo que eso es que no duelan tanto las balas de
1: alguna manera. Me encanta y me quedo con eso. <risa> Evitar la parálisis por análisis que muchos a muchos nos pasa, a veces.
0: Sí, o temas también mucho de, de ego, ¿no? De, uy, me equivoqué, uy, cómo lo que estoy haciendo, no sé, no o cómo lo que estoy haciendo o no estoy haciendo derivó en esto, ¿no? Y que eso no, 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 no impida el seguir, sino tratar de aprender de cada situación. Que las difíciles y las no esperadas son las que más marca y huella dejan para, para lo que sigue.
1: 100%. No es cómo no lo hago, sino qué hago diferente para lograrlo. Y salir de ahí, estar en la mentalidad de solución solución solución. y Selena bueno yo creo que vamos llegando a la final de este espacio de verdad que es algo inspirada me encantó la conversación nos encanta por acá tenerte y sobra decirte que por acá tienen una manualidad en lo que necesiten nos encanta ver crecer y les deseamos todo el éxito a ti y a todo el equipo de Mente
0: muchas muchas gracias Cami ojalá que sí que podamos seguir haciendo cosas juntas cuentas conmigo me encanta también lo que hacen vamos por esto por desarrollar más startups y tecnología de manera sustentable inclusiva, diversa y con mucho aprendizaje para, y realizaciones ¿no? para todos los que lo, lo hacemos. Hola, soy Elena Poliblank, co-founder y CPO de Mendel y los invito a escuchar Desafiantes un podcast de Soy Startup Latam